0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 22 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 23 y acompañaremos al siervo Abraham en caravana fúnebre a la cueva de Macbela en donde enterrará y descansarán los restos de su amada esposa, Sara. Iremos luego al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22. Luego de los acontecimientos en el templo de Jerusalén, los adversarios del Señor se propondrán asediarlo con una serie de preguntas tendenciosas y controversias innecesarias de las cuales el Señor les dará una respuesta bíblica y tendrá una salida invicta. Volveremos luego al Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 12. Conoceremos el breve recuento histórico de los sacerdotes y levitas y escucharemos el llamado a todos ellos a la dedicación de la muralla reconstruida. Culminaremos nuestra lectura al día de hoy con el testimonio histórico de la Iglesia en Hechos de los Apóstoles capítulo 22. Luego de su arresto en Jerusalén, el apóstol Pablo se dirigirá a la multitud enardecida para presentarles a Jesús. Y ahí Pablo revelará su ciudadanía romana. Porque la palabra del Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. Comencemos. Génesis capítulo 23. Dice lo siguiente. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et Diciendo, «Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí». Y respondiendo los hijos de Ed a Abraham, le dijeron, «Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro» ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al suelo de aquella tierra a los hijos de Ed, y habló con ellos, diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy Sepulta tu muerte Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra Diciendo Antes, si te place Te ruego que me oigas Yo daré el precio de la heredad Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, «Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta». Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó a Abraham, a Efrón el dinero que dijo, «En presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos ciclos de plata» de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22 Escuchemos el testimonio del Evangelio. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, «Decida a los convidados». He aquí he preparado mi comida Mis toros y animales engordados han sido muertos Y todo está listo, venid a las bodas Mas ellos, sin hacer caso, se fueron Uno a su labranza y otro a sus negocios Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios». Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me intentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los Saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, «Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer». En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el reino. Pero respecto a la resurrección de los muertos... ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. Él les dijo: Pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Volvamos al Antiguo Testamento, al testimonio de la reconstrucción, Nehemías, capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Ineto, Abías, Mijamim, Maadías, Vilga, Semaías, Joyarib, Gedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Gedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Benuí, Catmiel, Severías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joasim, y Joasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de melicú Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Atna, de Merayot, elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Minianim, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Metanai, de Hedaías, Uzi, de Salai, Kalai, de Amoc, Eber, de Ilsias a Sabías de Hedaías Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, de Joanán y de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el Persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Severías, Jesúa, hijo de Catmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bagbuquías, Obadías, Mesulam, Palmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Edras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los Netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de gema y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se emborificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al templo y las puertas y el muro, Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías y de los hijos de los sacerdotes iban con tropetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarrael, Melalai, Hilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David varón de Dios y el escriba esdras delante de ellos y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes. Eliasim, Maaseías, Minianim, Micaías, Eliosenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz. E Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y porteros conforme al asunto de David y de Salomón, su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sí sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Culminamos nuestra lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Escuchemos el testimonio de la iglesia. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que se les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia» pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una gran voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, Levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tus testimonio acerca de mí yo dije Señor ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que se le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, Sí. Respondió el tribuno, Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, Pero yo lo soy de nacimiento. Así que, Luego se apartaron de él los que iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos». Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.